0: Att jag en dröm är inte enkelt. Att jag en dröm är inte enkelt. Men vad har du för val? Min dröm att surfa dagligen hade lett mig till ett liv som surfinstruktör. Det var ett enkelt och härligt liv. Det var fest, surf, brudar, röka, braja. Ett liv jag trodde var drömmen som jag njöt av ett tag tills taget tog slut som var efter fyra månader då var det något inom mig som sa att det var dags för något annat det var den längtan efter något annat som hade fått mig till att börja jobba som surfinstruktör den längtan ville något annat i stunden och jag hade inte en aning om vad det var hur det skulle gå till, gå till eller vart det skulle börja en, två, eller fyra veckor efter jag kände det satt jag och slötittade på Youtube när en video dök upp. Videon trollband mig och jag kommer fortfarande ihåg orden i videon. Freedom, fun, an adventure. Orden var fyllda med passion och den ihopklippta videon pratade till mig själv. Videon och orden nådde något inom mig som var en dröm jag inte visste att jag hade. Denna vision Ledde till en ny målbild. En målbild jag började fantisera om. Precis som målbilden innan. Hade lett till det livet jag levde i stunden. Min längtan efter något annat viskade att jag skulle ta chansen. Vad för chans? Visste jag inte. Några veckor efter videon fick jag ett samtal från en vän. Han frågade om jag ville börja jobba som säljare i Stockholm. Telefonförsäljare är det värsta som finns. Men... Om jag ska mitt eget företag i framtiden behöver lära mig själv, tänkte jag. Och någon månad efter bodde jag i Stockholm hos en annan vän. Jobbade som telefonförsäljare och samma år, 2013, startade jag en enskild firma. En firma jag inte visste vad jag skulle göra med. En firma som skulle knappt ha någon inkomst utan nästan bara utgifter i flera år. Dessa utgifter som jag fick täcka upp med pengar som jag tjänade på mina vanliga jobb. Vänta, vänta, vänta nu Thomas. Du tog alltså dina pengar från ditt vanliga jobb och investerade utan att se några som helst framsteg. Ja, det gjorde jag. Där började en ny rak väg mot nya drömmen. Jag hade inte någon aning om hur jag skulle börja. Och att tjäna pengar via en dator var ganska brett. Det fick mig att fundera väldigt mycket, läsa och försöka komma på vad jag skulle göra. Allt detta fungera, funderande och läsande ledde till en form av frustration, vilsenhet och sedan desperation eftersom jag inte kom närmare min dröm. Jag kom inte närmare och tiden gick och jag visste fortfarande inte vad jag skulle göra. Mitt i desperationen fick jag en ny video i mitt ansikte. I videon pratade två män om hur man skulle använda deras idiotsäkra automatiska pengasystem för att bli rik. Som jag tolkade skulle jag kunna resa, surfa och leva livet i frihet utan att egentligen behöva göra ett skit under tiden pengar skulle flyga in på mitt bankkonto Inte bara det, utan det var ett system man knappt kunde misslyckas med Jag köpte in mig deras idiotsäkra automatiska pengasystem som kostade mig 15 000 och övertygade mig själv att deras system var lösningen och jag trodde att jag skulle bli miljonär på några månader. Med noll erfarenhet inom marknadsföring, försäljning eller företagande. Jag trodde fel. Ett halvår senare hade jag fortfarande inte tjänat en spänn. Fast jag studerade och försökte flera timmar varje dag. Inte bara att jag hade lagt ner blodsvet och tårar. Jag hade även investerat tusentals kronor i marknadsföring som inte gett ett skit. Vissa nätter satt jag framför datorn och grät av frustration och kände mig så värdelös. Känslan kom från att jag inte kunde göra något så enkelt som att lyckas med deras idiotsäkra automatiska pengarsystem. Deras system som man knappt kunde misslyckas med, misslyckades med och under denna månad gav jag upp. Jag gav upp men jag fortsatte intala mig själv att det var fel i det och försöka istället med något annat. Något annat var att anlita indier som skulle jobba åt mig. Idén var att jag skulle tjäna, sälja in tjänsten och det skulle göra jobbet. Dessa indier var tydligen sociala och medieexperter. Och innan jag ens började säl, sälja in tjänsten till företag gav jag indierna mina sociala mediekonton för att se vad det kunde göra. Dessa experter fick alla mina konton låsta då det spammade sönder alla kanaler med blogginlägg, uppdateringar och massutskick med förfrågningar. <kör> Efter det försökte jag med logotyper, bygga hemsidor, hyra ut programmerare och senare SEO. SEO hade jag lite lycka med. Jag hade en vän som hade en kontakt som behövde hjälp. Vännen frågade mig och jag sa självklart ja. Så jag pluggade på, pluggade på om SEO i några dagar och sen åkte jag till kontakten. Två veckor senare där tar vi fram ett kontrakt på sju sidor och ett pris. Kontraktet var på 4 000 kronor i månaden om han valde 12 eller 6 000 i månaden om han valde 6. Han skrev på 12 månader och det var bara en liten detalj. Jag hade inte en aning om hur man faktiskt gjorde SEO. 2014 I slutet av 2014 bestämde jag och min dåvarande flickvän att vi skulle flytta ner till Portugal i vintern. Allt jag kände var wow. Nu hade jag mitt liv av freedom, fun och adventure eftersom jag hade en inkomst och kunde fixa andra kunder där nere. Tjejen åkte ner tre veckor innan mig och när jag kom ner fick jag veta att jag blev utbytt. Jag stod själv i Portugal utan någonstans att bo. Mina möbler stod i hennes lägenhet i Sverige som var y- och som var uthyrd. Jag hade precis förlorat en person som jag älskat och min dröm hade jag fått uppleva för tolv timmar. Allt kändes som om att det var förlorat och där och då följde jag ner ett hål. Ett hål jag skulle trilla i under tre år. Jag åkte tillbaka till Sverige två dagar efteråt. flytta in hos vännen som hjälpte mig med kontakten och SON. Jag fick använda hans sjuåriga rum som mitt. Vännen som var vår granne, gamla granne, sa Thomas du kan bo här tills du kommer på fötter igen. Pluggandet med SEO fortsatte tills jag hittade en kille som visste hur man faktiskt gjorde. Vilket blev bra och funkade i nästan ett år tills det började strula med betalningarna efter att kontrak- kontakten slutade som butiksansvarig. Jag var tillbaka på rutan 01, 0 igen. Efter några månader mötte jag en kvinna en bokhandel som sa Du borde skriva en bok och börja föreläsa. Jag frågade er, hur skulle du göra hon svarade Du kan börja vara med i mitt bokprojekt som jag gör. Jag blev involverad i hennes bokprojekt samtidigt som jag började skriva boken En man flera liv. Tanken jag hade om att skriva en bok var Det kan väl inte vara så svårt. Och en självbiografi om mig kommer hela Sverige vilja läsa. Och jag är glad att jag var så naiv när jag började. För när jag skickade in första kapitlet, som var 20 sidor i korrekturlästen, kände jag att det här är klart. Det är skönt som fan. Resan av att skriva boken var ett rent helvete eftersom jag skulle lära mig att det var totalt ordblind. Jag var inte bara ordblind utan hade även mycket obearbetade känslor inom mig. Alla dessa känslor kom upp till ytan och det kändes som att det slät sönder min själ och hjärtat i bitar. Som en nilkrokodil dödsrullar en antilop för att slita av kroppsdelar. Jag gav inte upp trots att jag hade 300 grammatiska fel på de första 20 sidorna jag skickade in. Och det var varje kapitel var ett rent helvete. Och under mitt boksläpp av boken En man flera liv var jag fylld Det kändes som att en taggtråd satt runt mina inre organ. Taggtråden blev som mer åtdragen för varje andetag. Under de mina två första timmar som jag satt där för att sälja mina böcker ville jag enbart sjunka genom golvet. Av alla mina 300 böcker jag hade med mig sålde jag endast 12. 10 av dessa var större köp av vänner. När jag satt där funderade jag på att bränna upp resten av böckerna och såg mig själv i det lycka. Och under kommande månader sålde jag dessa 300 via föreläsningar på gator och i köpcenter. När dessa tog slut fick jag den magiska idén av att köpa 500 till. Jag hade redan sålt 300, då kan jag sälja 500 till. Dessa 500 var inte lika lätt lättsålda, utan de flesta av dessa böcker hade jag i hos en vän. Flera travar med kartonger. Medan jag försökte sälja dessa böcker hade jag ett vanligt jobb. så på golv hos olika vänner. Allt jag ägde utöver mina böcker var i stort sett en dator och en resväska med kläder. Jag hade även ett förflutet som jagade mig. Ett förflutet som jag korsfäste mig själv för. Vissa stunder var värre än andra och det var många kvällar jag låg tyst i mörkret på en madrass på golvet hos en vän och grät. Jag grät i kudden för mig själv för att jag känner mig så misslyckad. Jag klandrade mig själv att det var mitt fel, att jag förlorat min dröm och personen som betytt så mycket. Känslan och tankar ekade genom kroppen. Under dessa tre år såg jag mig själv begå självmord flera hundra gånger. Jag såg mig själv gå igenom isen, hoppa framför tåg, bussar och från olika höga platser. Inte bara att jag såg mig själv göra det Utan jag kände ett lugn Av att jag skulle bli fri Det var som en sida drev mig framåt Den som ville leva En annan slet mig bakåt Och den ville att jag skulle dö År 2017 nådde jag min personliga botten Mitt lidande var som en Egen korsfästning Och den hade nått ett slut Jag var långt, så långt ifrån mina drömmar som ni gick jag sov i en bil. Min internetverksamhet fanns inte. Jag hade inte lyckats att sälja något. Inte ens min egen bok. Det enda jag såg var en rad misslyckanden. Jag kände så mycket ångest och sorg att jag bestämde mig för att inte fortsätta längre. Det var nog. Jag vill inte känna mig värdelös länge. Jag orkar inte mer. Inte en jävla sekund till. Det var dags för halshuggningen. Jag hade bestämt mig för att ta mitt liv. Att leva var för smärtsamt i stunden och jag såg ingen annan väg ut förutom självmord. Stunden kommer jag ihåg och det får mig även till tårar idag. Jag borstade tänderna, det håret och på mig parfym. Sen klädde jag upp mig i fin skjorta, kostym och skor. Hur sjukt den låter, var det min tanke att jag skulle dö fin. Det var något som var viktigt. Jag startade bilen och körde iväg. Samtidigt som jag körde iväg kände jag hur ångesten greppade tag i mig. Den pratade till mig och ledde mig ner på en väg av smärta. En smärta jag vandrar på så många gånger de senaste tre åren. En väg som jag älskade att gå eftersom jag kände en mening att förgöra mig själv. Och nu var jag på rätt väg. Delen som, jag ville, skulle dö, delen som ville att jag skulle dö fyllde min kropp med smärta. En smärta som förgiftade hela mitt sinne, hjärta och själ. Med varje andetag kändes det som att livet försvann och blev ersatt med mer elände, misär och smärta. Jag var helt säker på att hjärtat vittrade sönder och min själ försvann med varje and- utandning. Tårarna började rinna och smärtan spred sig som ett gift i min kropp. Inom mig snurrade tankar och känslor så fort att jag höll på att explodera. Det var som att någon snabbspolade gången 30. När jag satt och körde blockerade nästan tårarna hela mitt synfält och min ångest hade eskalerat till panikångest. Det kändes inte som att jag kunde andas. För varje litet andetag ökade smärtan och tårarna. Jag grät för att jag hade fått nog. Jag grät för att ingen älskade mig. Jag grät för att jag inte hade förlorat allt. Jag grät för att jag var i en hopplös situation. Jag grät för att en del av mig ville dö. Jag grät för att jag hade fått nog. I det totala kaoset som var inom mig hörde jag den delen av mig själv som ville leva. Jag hörde den inte som en röst utan som en känsla. Känslan som sa, Thomas du klarar det här. Andas. Andas. Fortsätt lev. Det finns hopp. Av någon anledning, innan jag skulle göra mitt sista val i livet, valde jag något annat. Delen av mig som ville leva vann. Och även om min situation så hopplös ut fanns det hopp så länge jag levde. Hoppet var jag. Jag var ljuset. Jag valde att fortsätta åka rakt fram och börja ta djupa andetag. Tankarna och känslorna slutade riva inom mig och den smärta, värsta smärtan avtog. I vad som kunde varit min sista stund på jorden hände något. Efter att jag bestämt mig att fortsätta leva började jag nya val. Första valet var att skaffa en stabil grund. Jag flyttade tillbaka till Köping till en liten natta Och känslan på att kunna vakna upp utan att behöva springa i höstregnet för att för en morgonkaffe var lyx. Att kunna tvätta mina kläder var en dröm. Att sova en hel natt utan att bli väckt var en enorm lyck och känsla. Att kunna laga ordentlig mat kändes även det härligt. Första månaden hade jag mig med en madrass på golvet i lägenheten men kände mig ändå som en miljonär. Varje dag kändes inte som en kamp och mycket av min ångest försvann. Det var inte bara att jag hade ett nytt boende utan jag hade även fixat ett nytt jobb med bättre tider och betalt. När livet blev mer stabilt bestämde jag mig för att göra ett nytt försök att sälja min bok digitalt. Tidigare hade jag även försökt sälja min bok. Jag hade lagt ner hundratals simmar och 9700 kronor på ingenting. Och nu efter ett år av försök med att skaffa en digital kom- inkomst händer något. Jag gjorde ett nytt försök med att sälja min egen bok. Och det ledde till att jag sålde två exemplar redan tredje månaden. Då insåg jag att det här funkar. Och jag började studera experterna inom marknadsföring. personer som Gary V, David Ogilvy, Frank Kern och Dan Kennedy. Jag applicerade experternas verktyg och metoder och började se resultat. Det var helt otroligt eftersom fjärde månaden sålde jag 5 och månaden efter 10 för att sedan dubbla upp till 20. Jag kunde knappt tro mina ögon när beställningen började droppa in och nu gick jag inte minus längre. Det var beviset på att det här fungerade. Månaden efter sålde jag 50, december 2017 och 172 i januari 2018. I februari sålde jag 197 och under mars gick jag på 250 men nådde 220. Då insåg jag att det var för mycket administri- administrativt jobb. I tre månader gjorde jag om hela processen om försäljningen så det nästan var helt automatisk. Även om det inte känns som du klarar en jävla sekund till. Ta ett djupt andetag. Så länge du andas finns det hopp även om det tyder att du är hoppet. Om du följer din dröm kanske du inser att du kommer att möta yttre och inre motstånd. Du kommer att möta motstånd från den yttre världen. Det är motstånd som du som du ser, som till exempel att du inte ser något som helst framsteg. Du kan bli nekad med ett kontrakt, förlora din första kund eller något annat negativt. Dina föräldrar eller vänner säger kanske säger att du är galen och borde vara nöjd. Om du lägger ut några produkter kanske folk kastar skit på dig, säger att du borde lägga ner. Om det endast var den yttre, världen hade varit enklare. Dessvärre har du även ett inre motstånd. Det inre motståndet är din kritiker, den som säger att du inte är bra nog, att du inte ska försöka, att du är värdelös. Säg vad var det jag sa? Jag sa att du skulle misslyckas. Din kritiker kommer troligtvis under perioder vilja hacka dig i strimlor. Och om du inte hittar en balans, ett sätt att hantera den, kanske du ger upp. En dröm kan få dig att må dåligt. När jag var som lägst och bodde i bilen kände jag mig totalt misslyckad. Jag var så långt ifrån min dröm att det kändes omöjligt. Jag kände att det inte ens var någon idé att försöka längre. Inte bara för att jag var så långt ifrån utan det kändes som varje försök jag gjorde gick åt helvete. Jag såg ingen vinster eller att det var en process utan bara förluster. Förluster som satt på mina axlar som stora goriller. Dessa goriller gjorde att jag fick svårt att andas. Orden det viskar till mig rev inom mig som en vild katt från helvetet som borde blivit avlivad för sitt beteende. Om det känns som du förlorat allt kan din dröm antingen tyna ner dig eller få dig att ta i livet. En dröm kommer aldrig vara lätt att uppnå. Jag vill inte krossa dig men jag kan inte underhålla sanningen. En dröm är inte lätt att uppnå. Och den som säger något annat är mytoman eller har blivit senil. Eller så har de inte förstått att vi alla är olika som människor. Några faktorer som spelar roll är DNA, social förmåga, år inom sin karriär, personlighet, medvetenhet, nätverk och pengar. Tänk dig själv. Du ska ge dig ut och försöka skapa något du tror på i en värld som inte bryr sig. Samtidigt som du gör det ska du försöka hålla ihop resten av ditt liv som kanske blir sönderslaget i tusen bitar framför dina ögon. Om du tror att din dröm kommer att bli nät att uppnå, kommer du att lida otroligt mycket i onödan. Ställ in dig på att du kommer få kämpa. Och, och inställ dig även på att det inte finns någon garanti att du kommer att lyckas. Inget du gör är egentligen bortkastat. Nästan allt jag har lärt mig under min resa för att tjäna pengar via en dator har jag användning för. Allt som jag trodde var bortkastat, som till exempel det idiotsäkra automatiska pengasystemen, Indierna, timmarna framför Photoshop, WordPress, de olika systemen, bygga ditten och datten, använder jag av mig dagligen. Jag kan även ta mina erfarenheter av samtal med andra människor. Så inget du lär dig längs vägen i livet är bortkastat. Bara för att du möter ett vägskäl betyder det inte att det är slut. Alla vägskäl jag har mött på vägen mot min dröm eller drömmar har jag kunnat säga, sagt Aj, det var inte menat, sen gett upp och slutat att försöka. Visst, jag gett upp många gånger men jag har aldrig slutat att försöka. Försöka, och ibland är det hindret som står i vägen. Vägen. Värdera din dröm högre än allt ditt annat som nederlag och andras åsikter. Jag kunde getta upp så många gånger längs min väg och tro mig, det är något jag velat göra. Vissa stunder är gråter av frustration och ångest. Andra är väl att slänga in datorn genom väggen och kasta ut den i fönstret. Ibland är jag väl att ta bort allt jag har skapat och gå under jorden. Om du låter andras åsikter bestämma om du ska göra eller inte, förlorar du. Det är massor av folk som har på mitt skrivande att jag inte är kapabel, att jag är värdelös. Och om jag hade någon form av medvetenhet skulle jag inse att det var sämst. Men vet du vad. Första gången jag fick en sån kom- kommentar gjorde det ont. Men med tiden blev det okej. Okay. Nu tycker jag med synd om människan som kassar skit och försöker trycka ner andra. Varför skulle någon vilja göra det? Det enda svaret jag kommer fram till är att personen själv må dåligt. För om du mådde bra skulle du inte behöva trycka ner andra. Att värdera din dröm högre än misslyckan är en nedlag. Är bland det viktigaste du kan göra. mod. Min tro att det skulle bli ha x inom x antal månader- skapade väldigt mycket hjärnspöken. Dessa spöken går mig ångest. Framsteg kommer inte fort utan går långsamt. Det släpar efter som en trött sköldpadda. Tänk dig själv, vilken nedgång är av att röra dig och äta bättre under en längre tid. Ett jobb är ganska ofta eftersläppande av en utbildning. Att investera pengar efter eftersläppande av att spara och allt i livet är eftersläppande. Små steg, positiva eller negativa under en lång, lång tid skapar stora förändringar. Alla kommer inte att tro på dig. En tro på dig själv skapar du genom att agera. När du agerar förstår du att du har mer potential och vill mer. Vilket gör att du vill göra mer och då sitter du i en positiv spral uppåt. Om du hittar en person som säger köp på jag tror på dig. Du är lyckligt lottad. Det är för att en p- människor inte är elak eller vill dig illa utan det vill både ditt och sitt eget bästa. Var du än försöker med Vad du gör om du försöker med din dröm är att 1. Påminner dig om deras potential som kanske är bortkastad 2. Du kan misslyckas och skada dig vilket de inte vill 3. Du börjar jaga den och sen förändras du som människa Din förändring gör att er relation blir mer komplicerad eftersom de inte vet längre vem du är Under tiden du försöker uppnå din dröm kan livet slå dig i ansiktet det vore superenkelt om ett liv bara fungerar medan du försökte uppnå din dröm, men det gör det sällan. Utan saker händer vare sig du vill eller inte. När livet slår dig i ansiktet, kom ihåg orden, det här kommer också passera. Res dig upp, av dig och fortsätt. Din väg mot din dröm kommer inte vara rak. Vägen mot din dröm är inte rak som en motorväg. Det är mer lik någon ettåring kladda på en tapet med pennor och kriter. Din väg kommer att vara upp och ned, ta två steg bak och tre fram, tio steg åt höger, fyra åt vänster, ett steg bakåt och två kullerbytter framåt. Det finns ingen rak väg för att nå din dröm. Vägen kommer att vara fylld med mentala och fysiska hinder. Och min syn på det är att livet testar dig, om du är världen. Om du har en dröm, tycker du ska gå efter den. Ångest är vad människor känner när de lägger inför dödsbädden. Ångest för att det inte gjorde X. Att det inte vågar med, att det inte umgicks med... Att inte försökte uppnå sin dröm. Jag är helt övertygad om att om du inte jagar din dröm kommer du ångra dig. Kanske inte om ett, två eller tio år, men om 40 så jagar den. Din dröm kan ändras. När du börjar jaga din dröm såg du världen på ett sätt. Och du var som person på ett sätt. Längs vägen kommer du att förändras. Du kommer börja se världen på andra sätt, vilket gör att din dröm kan förändras. Vilket är helt naturligt. Låt inte din arroganta attityd av, allt, allt, av att allt ska ske exakt så här. För det kan blockera dig. För det kommer inte ske exakt som du har tänkt dig. En stabil grund för jag drömmen enklare. Att ha en stabil grund som ett boende rutiner, kunna sova ordentligt, äta träna gjorde mina dagar extremt mycket enklare. Om jag tittar tillbaka idag förstår jag varför jag hade så mycket ångest. Det berodde på att jag var så mycket i osäkerhet. Att ha en säkerhet som en stabil grund var nödvändigt för mig att börja utforska osäkerheten igen. Och osäkerheten är en del av att resa mot din dröm. Slutord. Idag är jag bättre, tränar, umgås med vänner, har skrivit fem böcker, sålt tusentals böcker digitalt, jobbar vidare på min dröm, reser och fortsätter att utvecklas. Det som hade störst betydelse av allt var att jag valde livet i den mörkaste stunden. Och sen dess har jag inte tänkt på att jag inte vill leva längre. Och jag har inte sett mig själv ta liv av mig. Och jag skulle aldrig vara så naiv och säga att livet är enkelt. För det är inte. Min resa är fortfarande upp och ner, fram och tillbaka och svänger i sidled. Ibland står jag fortfarande och kliger mig ut huvudet och tänker Vad fan är det här? Vissa stunder gråter jag fortfarande och känner att mitt hjärta går sönder samtidigt som min själ lämnar kroppen. Ibland utan anledning och andra gånger känns det bara som att jag vill explodera och förstöra hela världen. Vissa gånger är jag så tacksam att jag gråter. Andra gånger känner jag lycka och sinnesro. Livet är upp och ner, fram och bak. Och det lopar ibland. Det är inget som är unikt för mig eller dig. Utan det är något vi har gemensamt som människor. Allt som jag har gått igenom har gjort mig starkare och visare. Mer medveten och jag har fått mer förståelse. Det har, kommit från de lätta, det har inte kommit från de lätta stunden utan det svåra. där har vill att ge upp. Stunderna när allt rasar. Det är då du får veta hur stark du är. Om du gillar det här inlägget. Dela det gärna med någon du känner. Det kan vara din katt. Det kan vara din sambo. Det kan vara någon på jobbet. Det kan vara familjemedlem. Eller din hund. Kommentera gärna. Lämna betyg på podden. Du kan även gå in på min blogg och läsa. Kolla in min Instagram och Facebook. Så hörs vi nästa gång. Tjena.